0: Osm zemí jihovýchodní, východní a střední Ázie navštívili v posledních týdnech představitelé české vlády a poslanecké sněmovny. Singapur, Větnam, Tchajvan, Jižní Korea, Filipíny, Indonézie, Kazachstán, Uzbekistán. Co mohou přinést Česku a co může Česko nabídnout jim? Jde o náhražky trhů ztracených během covidové krize a války na Ukrajině a nezačali jsme se zajímat o tuto oblast až příliš pozdě, Otázky pro dnešní pořad, u kterého vás vítá Patricie Polanská. Plus. Mými dnešními hosty jsou Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Dobrý den. Dobrý
1: den.
0: Alice Resková, analytička Asociace pro mezinárodní otázky. I vám přeji dobrý den. Dobrý den. A ve studiu je s námi také Miroslav Nožina, Sůstavu mezinárodních vztahů. Dobrý den, Iván. vám. Na úvod si poslechněme premiéra Petra Fialu, proč podle něj byla důležitá jeho desetidenní cesta po jiho a středoazijských zemích.
2: My musíme rozvíjet nová strategická partnerství, ta oblast jihovýchodní Azie, země ASEAN a oblast střední Azie je Z hlediska světového vývoje je velmi zásadní do budoucna. A je to i alternativa k dodavatelským řetězcům, které máme z Číny, je to alternativa k nerostným surovinám z Ruska, ale především jsou to neuvěřitelně se rozvíjející trhy. Jsou to země s mladou populací, s velkým růstem a je důležité, aby tam Česká republika byla. Nejde to. To jsou země, kde to nejde bez politické podpory, bez otevření dveří ze strany politiky. Já jsem se ve všech těch zemích setkal s velmi srdečným přijetím, s velkými podstami pro Českou republiku. Měl jsem jednání na nejvyšší úrovni prakticky všude a jenom to ukazuje jejich zájem o Českou republiku, ale právě proto je ta cesta důležitá.
0: Tak to řekl premiér Petr Fiala v rozhovoru pro pořad týden v politice České televize. Já začnu u vás, pane Špicare. Je to tak jednoduché? Hledáme náhražky trhů za Rusko, Čínu?
1: Já si myslím, že tohle by měla být standardní forma ekonomické diplomacie v dobách standardních i těch nestandardních, kdy je potřeba hledat nové trhy, které by nahladily nějaké trhy, o které přicházíme, nebo kde se podnikání pro naše exportéry stává čím dál tím komplikovanější. Takže tohle by se mělo dít zcela běžně, ale je pravda, že teď určitě význam takovýchto trhů stoupá i s tím, jak se skutečně budou muset hledat alternativní trhy za Rusko určitě a uvidíme, jestli v dohledné době i za
0: A z vašeho pohledu ze všech těch navštívených zemí, která je pro české podnikatele nejzajímavější?
1: V tomhle regionu je mnoho zajímavých zemí z mnoha důvodů. Jižní Korea určitě nesmírně zajímavá, ať už se to týká dostavby nových jaderných zdrojů v České republice nebo mnoha technologií, ve kterých oni jsou špičkou, řekl bych, globálně kde je mnoho příležitostí třeba pro české technologické firmy. V regionu určitě je velmi zajímavý Větnam, který právě může některým firmám sloužit jako určitá náhrada za komplikovanou situaci v Číně a tak dále. To znamená, opravdu je to pro nás nesmírně důležitý a zajímavý region.
0: A když jsem se dívala, tak z většiny těch zemí více Dovážíme, než bychom tam vyváželi. To znamená, jak se tam etablovat je spíše bych na dlouhou trať, než by to řešilo teď aktuální
1: problémy. To zcela jistě. To určitě není tak, že kdybyste přišla dejme tomu, o svůj biznis ve Spojených státech, tak během 14 dnů ho přesunete do Větnamu nebo, nebo do Jižní Koreje. To určitě ne. Tohle jsou země, kde všechno trvá dlouho kde to není tak procesně orientované jako v tom západním světě, který známe. Tam opravdu velmi záleží v této části světa na osobních vazbách. To znamená, musíte tam jezdit osobně, musíte tam navazovat vztahy, abyste v těchto zemích mohla úspěšně podnikat. To znamená, ano, trvá to velmi dlouho. A náš problém také, který je opravdu velmi hluboký, řekl bych strukturální pro mě možná problém číslo jedna české ekonomiky, kterému říkáme zkratkovitě problém levné ekonomiky, kromě něho spočívá v tom, že my nemáme tolik finálních výrobků, o kterých bychom mohli rozhodovat, kam je vyvážíme.
0: Paní Resková, vlastně podobná otázka na vás. Jak rychle se dá etablovat na těchto trzích?
3: Tak já souhlasím s tím, že to určitě není krátkodobý proces není to otázka 14 dnů a není to otázka velmi často ani jednoho roku. A je to teda právě krásně teďka vidět na tom, že všechny ty cesty, které teď vidíme, že se uskutečňují, tak je to určitá reakce a logický vývoj na to, co se děje v rámci regionu, na to, že řada firm třeba i má potřebu nějakým způsobem ten svůj dodavatelský řetězec přenastavit, vznikají z toho v rámci toho regionu nové příležitosti, vyplývá to z toho, což Všechno jsme se o těch dodavatelských řetězcích naučili v rámci covidu a dá se říct, že se tam jako ten systém trošičku přenastavuje a tím pádem tam ty nové příležitosti vznikají a myslím si, že časově velmi záleží na odvětví podle toho, kam vlastně míříme a že to často trvá třeba dva až tři roky, než vlastně ta firma třeba je schopná se nějakým způsobem na tom trhu etablovat, vybudovat ty kontakty, jak tady už bylo řečeno a začít tam fungovat, udělat ten nějaký první pilotní projekt.
0: Panežinci no mají země jako Singapur, Vietnam, Tajvan, Filipíny něco společného z našeho pohledu? Tedy kromě těch rychle rozvíjejících se trhů, o kterých mluvil i premiér Fiala?
4: Já myslím, že je tam velmi, velmi řekněme, dobrá situace právě v oblasti otevřenosti trhů. Tam jde o to, že skutečně tyhle země mají jednak nastavaná pravidla ve vztahu k Evropské unii, což je dobrá, dobrá výchozí pozice. Druhá věc je skutečně, že oni se snaží i sami nacházet alternativy právě vůči těm velkým ekonomikám v sousedství, a to se netýká jenom Číny, ale týká se to například i Indie, právě v tom indickém regionu zejména. Takže tam skutečně vzniká jakýsi prostor, kde oni mají zájem alternovat. Vytvářet vlastně nové příležitosti ve směru právě na ty ostatní dodavatele, na ty ostatní regiony, které jsou schopné poskytnout tím nějaké základní vlastně materiální produkty.
0: Mají české firmy v téhle oblasti na co navazovat, například na tradice československé? Nebo je to dnes už?
4: To je taková polozapomenutá otázka právě. My jsme skutečně tady do toho regionu, kdy si vstupovali poměrně razantně a to i v dobách takzvané té první republiky, kdy máme velkou tradici v Malajzii, kdy máme velkou tradici v Indonésii. Potom v dobách teda socialistického Československa to pokračovalo, ale to partnerství bylo navázováno pochopitelně z politických důvodů s jinými zeměmi. To se týkalo Kambodže, Laosu, Větnamu a tak vlastně tady v tomhle regionu. A je tam fakt, že tam ta tradice určitá je a to povědomí té tradice tam také existuje. Ale přiznajme si, ta tradice zejména v těch 90. letech byla velmi překryta tou čínskou invazí produktů, kdy jsme nebyli schopni na ní navazovat, kdy se tam objevila taková mezera vlastně v těchto procesech a je třeba je oživit.
0: Paní Resková má dnes v ekonomické diplomacii nebo vůbec v ekonomických vztazích nějakou roli, nějaká historická tradice, návaznost?
3: Já si myslím, že právě v tomto regionu jí má velmi, velmi důležitou roli, hraje tady ta návaznost a ta historická paměť tady je docela silná. A teď s každou zemí třeba máme ty vztahy jako individuální nějakým způsobem a je potřeba říct, že to teďka možná tak jako působí jako taková česká invaze do regionu, ale tam skutečně, jak bylo řečeno, máme na čem stavět a přestože jsou tam takové výkyvy, kdy... Třeba ty vztahy nejsou tak intenzivní, tak vlastně je tam právě jakási poměť toho, že mezi těmi zeměmi třeba funguje jakési přátelství, ať už je to třeba dané tím, že tady máme nějaké menšiny v Čechách, ale nebo i tím, že prostě ty, ty vztahy jsou nějakým způsobem dlouhodobě nastavené a v těch zemích samozřejmě si to všichni velmi dobře pamatují a, a z toho i vyplývá určitá ta vřelost, s kterou Češi jsou v tomto regionu vítaní.
0: Pane Špicere, když si vezmu jako příklad, jednu z cest, tedy v tomto případě ministra dopravy Martina Kupky z ODS do Singapuru a Jižní Koreje, tak on deklaroval zájem o spolupráci na moderních dopravních technologiích, vysokorychlostních tratích nebo kosmických aktivitách. Tak si říkám, v jaké pozici bychom byli? Nebude se třeba opakovat to, co s automobilovým průmyslem, kde jsme tedy hlavně výrobnou, závislou na strategii matek zahraničních firem, nebudeme opakovat stejnou chybu de facto, nehrozí to
1: chápu, kam míříte a je pravdou, že jednat někde o vysokorychlostních vlacích, když nejsme schopni tady vybudovat vysokorychlostní železnice a všechny Přesně ty tak. strategické koridory tak nějak prapodivně obchází Českou republiku, je skutečně poměrně ambiciozní, nicméně já doufám, že i v tomhle jednou ten pomyslný vlak doženeme a že i přes Českou republiku budou tyhle transevropské koridory s vysokorychlostními vlaky jezdit, pokud ne, tak by to bylo skutečně obrovská katastrofa. A co se týká toho Air and Space průmyslu, tak tam určitě máme co nabídnout. On netvoří 20% českého HDP, to je jasné, ale máme tady fantastické firmy, které dodávají ať už Boeingu, evropskému kosmickému průmyslu, nejrůznější, velmi sofistikované součásti třeba evropských raket Ariane a tak dále. To znamená, ano, nejsme Německo, nemáme jich tolik, ale na to, jak jsme velikou ekonomikou, tak tady několik špičkových hráčů opravdu máme a myslím si, že i tohle by pro například Jižní Korejce v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii, to znamená s možností využít Českou republiku jako jakéhosi předpolí pro další expanzi do Evropské unie mohlo být zajímavé.
0: Paní Resková, jak ochotně se, řekněme, technologicky vyspělejší státy této oblasti dělí o své technologie?
3: Tak já myslím, že žádná země se jako úplně <laughs> nezdílí ty svoje technologie nějak jako slepě. A já si myslím, že každá země tady v tom regionu má své určité potřeby. To znamená, že vyhledává partnery pro spolupráci a pro nějaké rozvíjení těch svých vlastních odvětví. A Samozřejmě úplně tento region nedoprovází dobrá pověst v tom, že se všichni bojí, aby teda nějakým způsobem nebylo skopírováno, něco se nestalo a ta daná firma třeba česká nepřišla o to svoje know-how. Já si ale myslím, že tady ta doba už je jako částečně pryč. Samozřejmě najdeme tam individuální země, v kterých třeba uh, ta situace do dneška platí, ale ty se z velké většiny se to jako netýká těch, které teďka právě navštívili naši politici. A je možné prostě tam uh, tyto technologie bezpečně vyvést a ten transfer tam udělat tak, aby ta česká firma o to know-how nepřišla a naopak ještě dokázala třeba stavit na tom know-how, které v těch zemích je, jo, aby to bylo, bylo skutečné partnerství a nebylo to teda jenom jednostrané.
0: A vy nevidíte to v riziku? že vlastně bychom se mohli opět stát nějakou průmyslovou základnou nebo výrobnou přes všechny samozřejmě debaty o například o ceně práce a podobně, ale tentokrát pro asijské státy?
3: A já si nemyslím, že tady ten trend nám hrozí, protože pokud azijská společnost z toho regionu hledá skutečně výrobu výhodnou, tak se vůbec nedívá na Českou republiku dneska ty firmy, pokud chtějí třeba v, si v České republice užit nějaký provoz, tak se to třeba velmi často týká určité customizace, určité individualizace třeba jejich výrobků pro ten západní trh, nebo tady vyrábí vzorky, prostě je pro ně nevýhodné už v Čechách si stavit něco, co by třeba čerpalo z levné pracovní síly, ale naopak to třeba čerpá z toho technologického know-how, které tady máme. Je to velmi často výroba, která je naopak nenáročná na lidskou pracovní sílu spíše využívá toho, jak umístění České republiky, té struktury těch dodavatelských
0: řetězců, které tady máme. Takže toho bych se vůbec nebála. Pane Nožino, když přijede do těchto států zástupce České republiky, tak přes nějaké historické spojení je důležité, že jsme součástí Evropské unie, jak o tom mluvil pan Špicar, tedy že můžeme být tým nástupním prostorem, nebo uh, už to mají vyřešeno jinak
4: a dříve. Já bych řekl se, ekonomické diplomaci, vlastně tam jsou dva výrazné impakty, že, které je ta Evropská unie skutečně má v regionu jihovýchodní Asie kterou já se zabývám, že má velmi slušnou solidní pověst a od toho, kde se dá odvíjet. Druhá, v té v ekonomické diplomacii existuje jeden, jeden faktor a to je státního zastřešení. Pocit, že je něco zastřešeno státem. Proto velmi oceňuji právě ty spanělé jízdy, že pana premiéra Fialy a pana ministra Kupky, protože ono skutečně to dává pocit takové oficiality a dává to pocit jistotu i těm partnerům, kteří třeba tu Českou republiku tolik neznají. Takže tam to vytváří skutečně prostor na to, aby se speciálně ty větší zakázky rozvíjely. A poskytuje to přesně to zastřešení, které my tam potřebujeme, aby jsme se tam mohli dobře prosazovat.
0: Na to jsem se chtěla také zeptat, protože o tom konec konců mluvil i premiér Fiala, že je pro tyto země důležitá ta politická podpora. Tak jaké jsou vaše praktické zkušenosti? Co byste řekli zájemci o podnikání na těchto trzích? jak podnikat v jeho východní Ázii.
4: Já budu mluvit d- trošku s osobní zkušenosti. V tomhle tom, vlastně tam skutečně ten osobní kontakt je nesmírně důležitý. Je důležitá právě přímá komunikace, protože ten partner velmi často nevychází při tom jednání ani z nějakých konkrétních čísel nabídeky, ale vychází opravdu z toho, řekněme, z pocitu toho kontaktu. Ta komunikace musí končit v nějakém takovém vintovin, jak se říká vlastně, že výsledku, to znamená, oba ty partneři by měli mít pocit, že získávají. To je důležité. Další věc. Je velmi důležitá právě v jeho východní Ázii. Ano, neznamená vždy ano. To znamená, že ta jednání v tom západním prostoru jsou daleko přímo tak se vracíme často s velkými očekáváními, kdy se co si dohodne ústně a už to očekáváme tu další smlouvu. Ale v jihovýchodní Ázii, když se řekne možná ano, velmi často znamená spíše ne. Takže vlastně s tohle tím způsobem komunikace, my tam musíme tam s ní umět zacházet. Musíme vědět, na koho se obrátit, musíme vědět, jakým způsobem vlastně ten svůj vlastní zájem komerční tam prosazovat, protože ne vždycky tou hlavní hybnou silou, jsou ty konkrétní orgány, ty konkrétní instituce, které jsou tím třeba pověřené. Takže tady to v tomhle tom se orientovat, myslím, pro nás bude i do budoucna značně složité.
0: Pane Špicere, když na jednu stranu dáme politické cesty a na druhou stranu opravdový zájem podnikatelů, tak... Daří se například nějaké námluvy v fázi i při vědomí všech těchto složitostí vyjednávání?
1: Daří, ale je to opravdu běh na velmi dlouhou tráť a trošku problém českého exportu spočívá v tom, že přes 80% je orientován na Evropskou unii. To souvisí s tím, o čem jsem hovořil před chvílí, s tím problémem levné ekonomiky, s tím, že nemáme vlastní globálně atraktivní značky, nemáme tolik finálních výrobků, jsme spíše subdodavatele a to subdodavatele evropských finalistů. No, to znamená, my jsme sice exportní velmoc, ale ta přidaná hodnota toho exportu spočívá spíše v těch subdodávkách těm německým finalistům, kteří potom třeba tu svoji ledničku, do které my dodáme motora, hladič, vyváží do celého světa, včetně jeho východní Asie. Nicméně za těch posledních 30 let už je tady mnoho finálních výrobců, kteří tenhle handicap dohání a kteří nachází nejenom odvahu, ale také dostatek na to, aby mohli expandovat na ty tzv. třetí trhy mimo Evropskou unii. Ono totiž kromě jiného je to nesmírně finančně náročné. Protože když tam prodáváte, tak kvůli tomu tlaku na deglobalizaci a zvýšenou lokalizaci. To kromě jiného znamená, že jste také nuceni nejenom tady něco vyrobit v České republice a vyvést to, ale jste čím dál tím více tlačení k tomu, abyste vyráběli v té třetí zemi, abyste tam měla prodejní síť, servisní síť a tak dále, a to opravdu si mohou dovolit jenom ty nejúspěšnější a nejbohatší. A ti to, řekl bych, v tuhle chvíli zkouší spíše na západě, i třeba kvůli těm geopolitickým rizikům, které si biznis teď začíná uvědomat mnohem více po válce na Ukrajině, než v minulosti. To znamená, jejich cílovou destinací jsou třeba spojené státy, než jího východní Ázie, kde to zaprvé je opravdu mnohem dál. Jazykově, kulturně je nám to mnohem vzdálenější a to prostředí tam opravdu není vůbec jednoduché.
0: Když jsem se dívala na ty země, tak na naprosté většině jsem našla jako hlavní obchodní partnery Čínu, Japonsko, Spojené státy. Netvrdím, že se někdy staneme hlavními obchodními partnery, to asi opravdu nejde. Ale moje otázka směřuje spíš k tomu, jak obsazené ty trhy jsou, paní Resková, jak složité vlastně by bylo proniknout na ně v nějaké větší míře. Já si
3: myslím, že každá firma česká si tam musí najít nějaký Svůj niž, na kterém je poptávka z té druhé strany. Takže nelze prostě si říct: tak třeba tady daří se mi vyvážet můj produkt do Větnamu, tak mám třeba nějaký software, který se mi tam podařilo vyvízt, tak stejným způsobem to zabery i na Filipínách nebo na Tajvanu, protože třeba si myslím, že tam zrovna není žádná konkurence, takže takhle se obávám, že úplně jednoduché to není, že je hodně dobré třeba monitorovat to, jakým způsobem oni, ona řada těch zemí má různé jako vládní programy, v rámci kterých vlastně upozorňuje, jaké oblasti, jaká odvětví je zajíma, zajímají, v kterých vlastně odvětvích jsou připraveni na nějaké dodávky ze zahraničí. A to si myslím, že je dobré sledovat a zkoušet toho nějakým způsobem využít, protože tady v těch oblastech potom skutečně ta firma může najít třeba dobrého partnera, s kterým může uspět na tom trhu, protože samozřejmě ty trhy jsou velmi konkurenční a nelze vyvést jako úplně cokoliv. A souhlasím s tím, že jak tady bylo vlastně několikrát řečeno, že Česká republika vlastně těch značek nebo těch firm, které mají tu sílu vývozní tam uspět, jich není zasa tolik, ale myslím si, že jeho východní Azie je země malých a středně velkých firm a je tam pro ně možnost uspět, že nemusí to být vyloženě obrovský gigant a právě díky těmto ekonomickým misím, které se teď uskutečňují, tak právě tyto třeba menší firmy mají možnost ten proces trošku zrychlit, aniž by do toho museli investovat ty enormní prostředky, které Většinou do toho investují ty větší a už nějakým způsobem etablované firmy. Že firmy, která je, třeba má nějaký software zajímavý, který třeba se dobře může uplatnit na Tajvanu, v Koreji, v Japonsku, tak právě tyto cesty mohou pomoci, aby ten proces netrval tak dlouho a aby si ten trh mohla takzvaně ošahat, aniž by předtím musela ty obrovské prostředky investovat.
2: Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ázie, použijeme to teď všeobecně, hraje na mezinárodním poli čím dál větší roli ekonomickou, ale i politickou. Tak z vašeho pohledu, jak Evropa a potažmo i Česko na tento posun reaguje, zareagovalo včas panu žena.
4: Ta reakce je už delší dobu spožděná. To je bohužel pravda v tom celkovém rozměru, protože skutečně v tom azijsko-pacifickém regionu, že, který dnes se dostává do popředí toho globálního ekonomického vývoje, tak jsme se trošku spozdili. Spozdili jsme se v oblasti technologií, ale vlastně i té nabídky, co tam skutečně můžeme poskytnout těm, těm regionům. Na druhé straně tam ty možnosti pořád jsou, pochopitelně. Bodolíka například v oblasti obraného průmyslu, tam je to zcela jednoznačné. Že v tom armádním repasu, protože spousta těchhle z těch zemí právě už v minulosti jo, hledala takového partnera, takového přítele na dálku vůči těm velkým hegomenom, těm mocnostem, které se o tenhle region ucházejí. To se týkalo hlavně Číny, Spojených států. A právě tam se stalo to, že velká část z nich svůj obraný průmysl založila na dodávkách z Ruska. A to se dneska mění, že v tomhle prostoru, že a oni se snaží modernizovat, snaží se vlastně vytvářet nové ozbrojené síly a snaží se vlastně repasovat tu, tu starou ruskou techniku, která tam zůstává. A tady jsou prostory třeba opravdu pro ten český obraný průmysl velmi, velmi dobré. Pokud se týká jiných technologií, je to, tam je to slabší. Tam to skutečně, jako řekněme, vážné, protože jsme bohužel v takových těch digitálních technologiích jsme zaostali jednoznačně. Dneska opravdu, když se podíváme na Jižní Koreu, právě ne, na Tajvan, tam je to daleko, daleko vepředu. A zaostali jsme v takových těch konzumních vlastně technologiích, konzumních výrobcích pro širší obyvatelstvo. Takže my se tam snažíme neustále vlastně prosazovat s velmi úzkým vlastně sortimentem zboží. Teď se to možná bude měnit v souvislosti třeba s automobilkou, že právě ve Vietnamu, kde se snažíte prosadit a tak dále. Ale pořád je to v tomhle v tom ohledu velmi slabé. A máme pořád problém s tím se zaměřit na azijského středního konzumenta. Tam vám vstoupá velmi počet příslušníků střední třídy, kteří mají kupní sílu, který jsou schopni nakupovat a jsou schopni nakupovat opravdu skutečně slušné výrobky. A my pořád tady to neumíme vlastně tuhle třídu oslovit.
0: Paní Resková, váš názor?
3: Já to možná jenom rozvedu, to, co tady teďka bylo řečeno, protože vlastně z toho pohledu, jak jsme maličko zaspali s tou střední třídou v Azii, tak to je prostě velká pravda. My neumíme tam ten marketing dělat, ono to je do určité míry i o tom, jako rozumět tomu e-commerce prostoru, který v těchto z nich je. A tam prostě obzvlášť jako Čína, Čína, tak to je vůbec matador tam. Ten spotřebitel je natolik jakoby ochoten to svoje nějaké soukromí si nechat pohltit těmi online nákupními nástroji, že tam pravděpodobně se nikdy nedostaneme, ale vlastně je to takový ten cíl, ke kterému hodně směřují v jeho východní Asii, aby vlastně si spotřebitel mohl velmi snadno nakoupit ve velmi krátkém čase a tady si myslím, že vůbec jakoby vlastně tady do těch sítí neumíme proniknout s českými výrobky a to je velká škoda a je otázka, do jakým tady vlastně ten typ misí třeba podnikatel pomoci, protože v podstatě Jde o to, aby tam vlastně v partnerství s e-commerce prostory, které třeba i známe u nás a to se obávám, že tady nás ještě čeká trošku běh na dlouhou trať. A já nevím, jestli vůbec ho dokážeme stihnout nebo se do něj
0: naskočit do toho vlaku. Pane Špicare, jako viceprezident Business Europe Evropské podnikatelské konfederace, tak když to vezmete i z toho pohledu evropského, jak reagujeme na vzestup Azie?
1: Je to strašně složité téma, Třeba vztah Evropské unie a Číny teď považuji za jednu z vůbec jako nejcitlivějších otázek v tom geopoliticko-ekonomickém kontextu, který teď vlastně svět řeší. A myslím si, že to Evropa, Evropská unie, bude mít příštích letech opravdu hodně těžké, protože se svým způsobem dostává mezi Spojené státy a Čínu. Myslím si, že zatím se evropští politici... Snaží hrát takovou roli hnutí nezúčastněných států někde mezi těmi spojenými státy a Čínou. Nevím, jestli je to dlouhodobě úplně udržitelné. A když se podívám na expozici některých členských zemí Evropské unie vůči Číně, to znamená závislost jejich opravdu velkých firm na čínském trhu, tak ta je opravdu veliká nesrovnatelná s Ruskem a pokud si představíme nějaký konflikt typu ruské invaze na Ukrajinu a důsledky, které to pro Evropskou unii mělo, a porovnáme to s případnou eskalací vztahů mezi Čínou a Tajvanem A tím, co by ten decoupling takto radikální znamenal pro zbytek světa, třeba mezi Evropskou uní a Čínou, tak to jsou opravdu velmi dramatické scénáře, kterými je pravděpodobně potřeba se velmi vážně zaobírat, aby jsme potom nebyli tak překvapeni, jako jsme byli tou ruskou invazí na Ukrajinu. Ale ty důsledky minimálně tedy v této době by byly neporovnatelné a téměř nepředstavitelné, když se podíváme na to, jak jsme na Číně závislí v oblasti lékových substancí, v oblasti elektromobility, baterií, solárních panelů a tak dále.
0: Ukázkou možná i bylo zablokování přístavů během covidové pandemie v Číně, takže jde hlavně o to, když si vypůjčím, Jistý výrok, když čínský motýl má v nekřídli, tak jaká bouře dopadne na nás?
1: My to známe s Německem, Česká republika je tak úzce provázaná s německou ekonomikou, že se stejně trefně říká, že když Německo začne kýchat, tak my dostaneme chřipku, protože prostě těch 30% exportu je neodiskutovatelných. Ta závislost na Číně, ne ne naštěstí České republiky, minimálně to se týká vývozu, ale Evropské unie je, je obrovská a proto to téma rezilience, to znamená nějaké odolnosti a nezávislosti, tolik rezonuje a rezonovalo už v minulých letech poměrně intenzivně, ale samozřejmě válka na Ukrajině to ještě násobila. A tohle si opravdu myslím, že je pro Evropskou unii do budoucna jeden z hlavních úkolů. Být více rezilientní, to znamená více odolný vůči možným krizím, které by postihly ať už celé oblasti nebo státy, na kterých jsme tolik závislí.
0: Mimochodem v našem vysílání mluvila ekonomka a bývalá zástupkyně České republiky ve Světové bance Jana Matesová právě o tom, že i na jarním zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky se mluvilo o tém nebezpečí fragmentace, respektive nebezpečí, které pro podnikatele představuje vývoj v neúplně zpřátelených zemích, když to tak řeknu, poslechněme si
5: Generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu Dokonce řekla explicitně ve svém hlavním projevu a potom i v diskusích, že svět je v nebezpečí nové studené války. A tahle ta fragmentace znamená, že my musíme z těch zemí, které s námi nejsou spřátelé, které se odcitají na druhé straně toho souboje, musíme stahovat ty výroby, které jsou pro nás klíčové a přemístěvat je někam, kde ty země nejsou nepřátelské. A bohužel se v posledním měsíci, Začíná zdát, že bohužel to může být i Indie. Indie je dnes už tedy nejlidnatější země světa, je to ale demokracie, největší demokracie a vztahy vyspělého světa s Indií dlouhodobě byly velmi, velmi dobré. Jenomže to se teď skutečně začalo měnit posledními výroky indického prezidenta, ale i kdyby zase se podařilo zlepšit vztahy s Indií, tak pořád Indie je velmi daleko. Čili viděli jsme v době pandemie, co znamená doprava čehokoliv na velkou dálku. Vzpříčela se loď v Suezkém zálivu a dodnes některé ty řetězce dodavatelské, které to tehdy přerušilo, nejsou napravené, říkají třeba i zástupci automobilového průmyslu. Jana Matesová, kam se přesunovat? Je vlastně dnes nějaké dlouhodobě bezpečné
0: území, kde by čeští podnikatele mohli působit? nebo prostě musíme přijmout to, že budeme vždycky podstupovat nějaká rizika. Pane Špiceri. Pak,
1: když nemáme udělat křížek nad globalizací, tak je potřeba s jinými částmi světa stále čile obchodovat, protože stále si myslím, že ta teze, že kdo s kým obchoduje, tam hrozí menší riziko vzájemného konfliktu platí, byť samozřejmě třeba válka na Ukrajině ukázala, že neplatí úplně doslova, nelze na to stoprocentně spoléhat. Nicméně ta tendence v mezinárodních vztazích, která začíná už hrát i důležitou roli v uvažování jednotlivých firem a toho globálního biznisu, je ta, že ta geopolitická rizika je potřeba brát opravdu mnohem vážněji než v minulosti a že tedy je opravdu Potřeba nejenom počítat, ale také dobře vyhodnocovat ta politická bezpečnostní rizika při volbě těch trhů, na kterých bude firma aktivní. A skutečně z toho začíná mnoha firmám vycházet, že soustředit se třeba na obchodování s těmi demokratickými režimy, s dobrou vymahatelností práva a tržním hospodářstvím, možná nebude tolik výdělečné z pohledu toho standardního biznesu, který v těch zemích budou dělat, ale možná dlouhodobě udržitelnější, než v těch zemích, o kterých se říká high yield, high risk, to znamená, vysoký výdělek, ale také vysoké riziko. Hovoříme o takových zemích, jako jsou Spojené státy, Kanada, Japonsko, Austrálie, Jižní Korea a další, kde skutečně demokratické principy, vymahatelnost práva, fungování tržní ekonomiky dávají jakou z takovou pravděpodobnost toho, že tam prostě přes noc nepřijdete o firmu, že když se někdo proti vám proviní, tak u soudu se té spravedlnosti dočkáte a tak dále. Takže tahle tendence v tom mezinárodním obchodu určitě se objevuje. Na druhou stranu zase kvůli některým jiným Megatrendum, kterými procházíme, jako například dekarbonizace a přechod k čisté mobilitě, se stáváme čím dál tím více závislými na zeměmi třeba s nerostnými surovinami, které pro tu tranzici potřebujeme. A tam je prostě potřeba, abychom byli aktivní v téhle politice zajišťování si těch surovin, které potřebujeme pro náš další rozvoj. Třeba tak, jak to vlastně už téměř desítky let ta Čína dělá. A v tomhle já vidím obrovský handicap Evropské unie, která není tolik schopná, jako třeba Čína, plánovat tak strategicky dlouhodobě dopředu a chytře a doufujeme, že se v tomhle Evropská unie poučila a že v tomhle, v tom dobrém slova smyslu, bude Čínu kopírovat a bude se vůči tomu zbytku světa chovat stejně pragmaticky a promyšleně.
0: Pokud vím, tak ministři zahraničí zemí EU pracují na nějaké nové strategické koncepci právě ve vztahu k Číně. Zatím, co jsem viděla, tak by mělo jít o společnou koncepci. Je něco takového vůbec představitelné při vědomí všech zájmů různých evropských zemí?
4: Myslím, že Evropská unie se v tomhle ohledu pochopitelně hledá. Hledá tam přístup, jak s takovýmhle problematickým partnerem, jehož ohled nemůžeme zákonitě pominout, že jakým způsobem s ním jednat, jakým způsobem s ním pracovat, jakým způsobem nalézt aspoň nějaké mantinaly, ve kterých se můžeme pohybovat. Ono je to velmi dobře vidět i vlastně na té poslední vlastně strategii vůči azijsko-pacifickému regionu z roku 2021, na který navazuje i naše vlastně česká strategie, kde se pohybujeme v takových velmi obecných dimenzích, kde se hovoří o otevřenosti trhu, o zajišťování bezpečnosti a tak dále, zajišťování obchodních tras a podobně. Ale vidíte, že tam ta Čína neustále jakoby vykukuje někde. Že? Tam zaznívá ta zastřená obava, která tam není explicitně vyjádřena právě z toho čínského prostoru a vlastně z té čínské expanze. Ono, když si uvědomíme, že dneska vlastně v těch některých vlastně oblastech, jako třeba oblasti Čínského moře že? a Malacké úžině, že přes tuto oblast je dopravováno dneska do Evropy 40% vlastně zboží že? Tak krizová území tady v této oblasti pacifické, získávají na váze a získávají skutečně na strategické důležitosti.
0: Paní Resková, když ještě navážu na vztahy s Čínou, zatím v tom výčtu zemí, které naši političtí představitelé navštívili, tak vlastně trochu nápadně ta Čína chybí. Je představitelné, že bychom se tam v dohledné době podívali, jednali například s čínským prezidentem o zájemné pochodní výměně jak komunikovali my, jako Česká republika?
3: No, já si myslím, že to právě vychází z toho, co teďka tady bylo řečeno, že my sami nevíme. Nevíme to. Neví to ostatní země v Evropské unii a my taky úplně nevíme, jak vlastně k té Číně přistoupit. Je tady taky, se pracuje v Čechách na nové strategii vůči Číně, jakým způsobem s ní komunikovat, jak to znovu a lépe jinak nastavit, protože tady země ve střední Evropě měly možnost si vlastně vyzkoušet ten vztah s Čínou, udělat chyby a teď jsme měli nějaké kdybychom se z nich třeba měli poučit a zkusit to nastavit jinak. A ten proces samozřejmě není, není vůbec jednoduchý, je otázka, na čem vlastně i spolupracovat s Čínou, v jakých oblastech, i v kontextu toho, že se tedy snažíme o to vybudovat strategická partnerství s jinými zeměmi, protože pokud jsme se tady třeba bavili, že Česká republika má silné firmy v oblasti leteckého a kosmického průmyslu, tak pokud ty firmy třeba spolupracují s Afonském, tak už Koreou, tak už zase nemůžu spolupracovat s Čínou. A naopak, takže je to o tom, co vlastně bychom od toho vztahu čekali. A to si myslím, že nám tady chybí a chybí to i v Evropské unii, kdy my si to jako velmi těžko vydefinováváme. A Souvisí to i s tou závislostí, jakým způsobem se chceme té závislosti zbavit a navázat dialog s Čínou. Takže já teďka v brzké době nevidím. Tady je to možnost, že by třeba někdo z České republiky na vysoké úrovni do Číny jel, protože by to bylo teda velmi asi kontraproduktivní v kontextu těch dalších partnerství, které se snažíme vybudovat, a i v kontextu toho, že zatím
0: stále nevíme. <laughs> Mají jasno, jakou politiku vůči Číně alespoň čeští podnikatelé, pane Špicare?
1: Já si myslím, že ano. A možná vás to překvapí, ale my jsme při takové té Renesanci česko-čínských vztahů, kdy jsme viděli ty její první výsledky, byly poměrně kritičtí. Říkali jsme tak, takhle asi se k tomu cíli úplně nedobereme. Já jsem tenkrát říkal, víte, moje zkušenost a myslím si, že zobecnitelná i v oblasti mezinárodní vztahů je taková, že ty velké země nemají úplně v lásce ty malé, které jim prostě... Lichotí a nabízí jim všechno, nic za to nežádají, jsou vůči nim prostě devotní, to je stejné jako a muži mi možná děj zapravdu, když jsou prostě na baru a tam přijde ta nejhezčí dívka, tak ten nejspolhlivější způsob, jak ztratit její možný zájem o toho muže, je ten, že se okamžitě můžete přetrhnout, běžíte k ní, snažíte se ji vlísat do její přízně, protože pak má pocit, že nemáte žádnou hodnotu, prostě, že nemáte co nabídnout a ten, kdo si počká, ten většinou potom vítězí. Takže ta naše příliš. Značná devotnost v Číně byla podle mě jako obrovskou chybou. Takových zemí si prostě ty velmoci nemůžou vážit, si myslím, což se také do značné míry ukázalo. Ta nestabilita zahraniční politiky to je další problém, se kterým prostě všichni naši partneři bojují, protože nikdy nevíte, jestli když vás pět let česká zahraniční politika adoruje, jestli to vydrží dalších pět let, nebo se to skutečně o 180 stupňů změní. No a biznis v tomhle má poměrně jasno. My chceme partnerství, to znamená vytvářet synergie, situace win-win, kdy my něco získáváme, něco také dáváme tomu našemu partnerovi, protože víme, že jenom tohle jsou dlouhodobě udržitelné vztahy. Když je to jenom pro jednu stranu výhodné, a to to se obávám, že byl trošku výsledek té naší ofenzívy tenkrát, tak to nikdy nemá dlouhého trvání. Prostě potřebujete dvě strany spokojené, aby ten svazek trval dlouho, a to, co chci říct si na závěr, je to, že jsme také už v té době upozorňovali, že představa, že Česká republika si vybuduje nějaké nadstandardní nebo superkvalitní vztahy s takovou zemí, jako je Čína. Byla, myslím, od začátku postavená na neúplně racionálních předpokladech a říkali jsme, že naše vztahy s Čínou by se měly budovat na úrovni Evropské unie. To znamená, my musíme ohlídat, aby naše národní zájmy, které je nutné prosazovat a je to naprosto legitimní, byly promítnuté do pozice Evropské unie vůči Číně, ale potom opravdu jednat EU-Čína, protože tam máme jakous takovou spravděpodobnost, že ta druhá strana bude poslouchat. Když budeme něco chtít, tak nám vyjde vstříc, ale představa, že se to stane mezi desetimilionovou milionovou zemí a Čínou, kde 10 milionů má středně velké město, to si myslím, že bylo od začátku poměrně naivní.
0: A paní Resková o tom už částečně mluvila, to znamená, že v řada těch zemí, o které se dnes ucházíme, dejme tomu, tak mají s Čínou konfliktní vztahy od Chajvanu, asi nemusíme mluvit, ale i Filipíny například, nebo Indonésie a podobně, tak Musíme si podle vás skutečně vybrat? To znamená, že když budeme investovat například v těchto zemích, tak už to nepůjde prostě v Číně. Je to tak ložené, pane Špicere?
1: Já si myslím, že do značné míry ano. A už jsem se to snažil naznačit v té své předchozí odpovědi. Že prostě před Evropskou unií a před firmami českými, západně evropskými, prostě může být, poměrně brzy, rozhodnutí, zdali budete obchodovat se spojenými státy nebo s Čínou. No, tak to prostě je, pro biznis tohle bude nesmírně těžké, protože takhle biznis neuvažuje, biznis se nechce zabývat politikou, geopolitikou, chce prostě obchodovat tam, kde je zájem o jeho zboží, ho vyvážet, vytvářet vzájemná pouta, zájemnou závislost, která je výhodná pro obě strany, ale bohužel my žijeme v spolitizovaném světě, a obávám se, že tohle opravdu bude otázka během příštích pár let, kterou evropský biznis bude muset řešit. To znamená ano, některé firmy si prostě budou muset vybrat, zdali budou pracovat se spojenými státy a jejich technologiemi, nebo s Čínou a jejími technologiemi.
0: Pane Nožino, pamatuju si mnoho vyjádření typu, tedy jde o biznis, netahejte do toho lidská práva, když spoužiju toto zjednodušení. Jak je to s těmi zeměmi v regionu v jeho východní, východní, střední Asie Budeme muset také obětovat například důraz na naše hodnoty, abychom tam mohli dělat biznis?
4: To je velmi ošemetná otázka, protože když se podíváme přímo na jeho východní Ázii, tak vlastně... Tam v podstatě není země, kde bychom řekli, že to má úplně čistou, takovou tu krystalickou západní demokracii a že tam absolutně fungují prostě lidská práva. To je jedna vedle druhé, druhé má nějaký škraloup. Od toho největšího extrému, jako je Myanmar, že, kde dnes vládne vojenská junta, probíhá prostě občanská válka, ale třeba přes Větnam, že, kde vlastně vládne komunistická strana a kde je to také velmi, velmi ošemetné, kde prostě problémy s lidskými právy jsou a neustále vlastně se tam objevují nové a celá řada další zemí, Kambodža, Laos a tak dále. Jo, takže musíme velmi, velmi vyvažovat tože na jedné straně tam ten ekonomický zájem je, ale na druhé straně je prostě pravda, že tady rozhodně nepracujeme s nějakými standardními demokraciemi. To tedy hmm. ani náhodou.
0: Pani Resková, co to znamená pro budoucí vztahy s tímto koutem světa?
3: To, že musíme k tomu přistupovat vždycky tak, aby to bylo oboustranně výhodné a musíme v podstatě k tomu přistupovat pragmaticky, protože i ty země, kde ten režim není v těch formátech, v kterých jsme zvyklí, tak to musíme umět velmi dobře číst a musí to vlastně celé dávat smysl, jinak se velmi snadno stáváme obětí jakési nějaké manipulace, z které potom vlastně nevzejde jako nic, nic praktického ani pro jednu z těch strán. Ale na druhou stranu já třeba, když dneska jakoby se bavíme teda o tom regionu východní a jihovýchodní Azie, tak zemích, jako je Jižní Korea, Japonsko, Taiwan, tak ty se v podstatě nacházejí jakoby v tom geopolitickém uskupení, které do určité míry asi bude akceptovatelné. To je možná takové jako příliš silné slovo, ale pokud se tady, prostě, jak bylo řečeno, bavíme o nějakých blocích, kdy si ty podnikatelé budou muset vybrat, tak tady v případě těch zemí se asi jako, nemus- jako nevybírají. Že? Tam je prostě funguje nějaká kultura práva, se tam prostě vymáhat um, právo a nějakým způsobem to funguje, ale samozřejmě v momentě, kdy se posouváme do zemí, kde to právo příliš vymahatelné není, tak to potom musí i ovlivňovat ten náš přístup k těm zemím. že? To, jakým způsobem si tam to prostředí nastavujeme, to, jestli s tou zemí potřebujeme mít uzavřenou například nějakou investiční dohodu, která by české podnikatele chránila, tak to jsou třeba všechno věci, které by ta naše ekonomická diplomacie měla třeba do budoucna na nich pracovat, protože asi nepotřebujeme investiční dohodu se zemí, jako je Japonsko, ale potřebujeme její se zemí, kde je to všechno fluidní do nějaké míry, ten systém.
0: Dnes hlavně Čína a také Rusko mluví o jakémsi novém světovém řádu bez dominance západu. Tak by mě zajímalo, do jaké míry taková představa konvenuje i dalším zemím v regionu, paní Resková. Ale tak samozřejmě v rámci
3: regionu se můžeme bavit o tom, že určitý status regionální mocnosti má Indonésie, Indie, Řada zemí jako svým způsobem vystrkuje růžky a snaží se tu činu určitým způsobem balancovat, ale balancovat činu v podstatě v rámci regionu je téměř nemožné. Je to velmi náročný úkol, proto spíš je v rámci regionu jak vidět to určité regionální uskupování a ten důraz na ten region. Proto tam máme všechny možné různé uskupení, v rámci kterých vlastně ty země se snaží spolupracovat a, a vytvářet nějaká partnerství, tak aby se vzájemně balancovaly a vlastně si jak jako nemuseli úplně vybrat a já si myslím, že to je takové specifikum těch zemí vlastně východní Azii, že si vlastně nechtějí úplně vybrat, že vlastně velmi rádi to
0: hrají na více roztrán. Pan nožina chtěl Reagovat?
4: Pani kolegyně to řekla velmi výstěžně. Oni opravdu na jedné straně jsou velmi přitahováni tím čínským že hospodářským boomem i tím, že ta Čína dokáže vlastně své produkty dodat velmi servisně. Ono, když se podíváme třeba v poslední době na výstavbu železnice právě přes převzlavost, tak to je gigantická záležitost, kterou teda opravdu udělali brilantně. To je železnice, kde 20% vlastně její trati vede po pilotech, po mostech. Že jo? Takže oni protáhli prostě opravdu přes výstup malá je prostě protáhli Železnici, která je velmi kvalitní, ale výsledek je zároveň zadlužení Laosu velmi vysoké, protože Čína si sfinancovala svoji část, Laos si sfinancoval svoji část, ale neměl na to, tak si půjčil od čínských bank. Takže ono tohle to tam opravdu hraje ta přitažlivost toho, že oni dokážou věci udělat na zelené trávě. Ale na druhé straně Panuje opravdu velká obava z toho, že to ta Čína tradičně, která tam tradičně expanzuje. Tam, tam jsou velmi silné čínské komunity, že, které vlastně obchodnické, které dneska začínají spolupracovat právě s pevnickou Čínou, což nebývalo. Že, takže tady ten svazek, vlastně, že to ovládnutí bude rychle a bude velmi řekněme, takové jako silné. V tom, a to se potom bude přenášet i do té politické sféry a mocenské sféry. Takže tam právě tahle obava panuje a snaží se hledat ty země alternativu. Bohužel už je vidět. Že, že ty alternativy se opravdu hledají těžko. Já jsem mluvil o Laosu, ale to je třeba případ Kambodže z posledních let, která skutečně se dostává do velmi silné závislosti. Díky tomu, že, že na jedné straně co například Spojené státy a některé další západní země omezovali spolupráci s Kambodžou kvůli právě lidským právům, a kvůli řekněme té špatné vládě, protože tam skutečně pomalu krok za krokem nastoupila diktatura a to otevřelo prostor právě Číně. A dneska, když na půdě ASEANu se snaží. Žíčni na něco prosadit, tak to dělá prostřednictvím Kambodže, takže tady ta závislost, tam, ta obava z té závislosti tam skutečně je vysoká.
0: Mimochodem, jakou roli právě hraje ASEAN, který funguje, pokud vím, někdy od konce 60. let, před dvěma lety vzniklo další uskupení, volná zóna obchodu v regionální komplexní ekonomické partnerství. Hmm. To je 15 zemí, přes 2 miliardy lidí odhaduje se zhruba třetina světového HDP. Tak jak se dá s těmito institucionalizovanými obchodními vztahy v rámci toho regionu pracovat pro nás jako Česko nebo potažmo Evropskou unii nebo Evropu?
4: Já myslím, že ten ASEAN jako takový je docela dobrá platforma tady v tomhle ohledu, protože on skutečně vystupuje v řadě ohledů podotýkám ne úplně Evropská unie. Je to trošku jinak nastavené. Je to daleko volnější združení, to v každém případě. Je to združení, které je komplexní, to znamená, ona, jeho záměrem je navazovat mezistátní spolupráci. Zásadou ASEANu je nevněšovat se do vnitřní záležitostí svých členů což je docela podstatná záležitost třeba právě už v souvislosti s tím změňováním Myanmarem v poslední době, kdy opravdu ta reakce vlastně těch ostatních zemí na vojenský převrat, že před dvěma roky tam byla velmi, velmi rozpačitá. A tady to vlastně ta určitá bezubost se velmi často projevuje i do takové té zahraniční politiky vlastně ASEANu jako celku. V každém případě ale z druhé strany jsou tam, jsou tam prostě orgány, které umožňují právě spolupráci že na té obchodní úrovni, na kulturní úrovni a tak dále a vytváří jakoby takovou schrdující platformu tady pro to. To znamená, tam se vytříbují právě jednotlivé vztahy mezi těmi zeměmi, ale vytříbují se tam i vztahy vlastně těch, těchto zemí na venek. Takže třeba pro Evropskou unii je to, myslím, velmi takový jako vhodný partner.
0: Pane Špicare, souhlasil byste? Souhlasil. Paní Resková? Taky souhlasila. <laughs> Mě by ještě zajímalo, a pan Špisar o tom i částečně mluvil, to znamená ta nepochybně, neustále se zostřující konfrontace Čína versus spojené státy. Jaký to podle vás bude mít dopad na Evropu a potažmo tedy na Česko? začnu od paní Ryskové tentokrát?
3: To je velmi těžká otázka, protože ten proces už nějakou dobu probíhá a přestože probíhá, já jsem třeba teďka nedávno se dívala na čísla, tak přestože americká vláda usiluje o decoupling, tak vlastně ten obchod vzájemný vzrostl asi od, o 30% v loňském roce. Zároveň neustále se zvětšuje objem investic a teď jsem i četla v nějaké zprávě, kterou připravila americká obchodní komora v Číně, že vůbec firmy neuvažují o tom americké, že by z Číny odcházely, takže je to spíš jako takový de- decoupling v úzovkách, jestli jako a on se to děje v třeba v některých jako konkrétních odvětvích, kdy třeba teda skutečně ty firmy jsou na, na těch zakázaných listech a částečně se třeba tam produkce nějaká se to posouvá do jiných zemí. Výherci žijou v rámci regionu to je Tajvan a Vietnam. Takže já bych asi možná i zpočátku trošičku zpochybnila to, jako, jakým způsobem ten dekaprik probíhá, protože zatím čísla ukazují vůbec za ten rok 2022 jako obrovský boom, obrovské oživení obchodních vztahů mezi Amerikou a Čínou, ale samozřejmě nie jest tam jakoby dlouhodobě nastavený nějaký trend, který by měl vést k tomu, aby ty dvě země se osamostatnily. A já si myslím, že pro Evropu je to taková hezká příležitost pozorovat, jakým způsobem teda to Spojené státy dělají, zdá to dělají dobře nebo to nedělají dobře a zdá je, my je chceme následovat. A jakým způsobem teda my dosáhneme té své vlastní rezilience, té své vlastní samostatnosti, protože dřív či později se do toho nějakým způsobem budeme muset pustit, protože, jak už tady bylo mnohokrát řečeno, v momentě, kdy se cokoliv stane, tak ta naše závislost v některých odvětvích je opravdu už jako neakceptovatelná. My už ji pozorujeme nyní. Vlastně už už nyní ty dopady jsou. Pořád ještě třeba po covidu ty ty řetězce nejsou vůbec obnovené, nefunguje to. Takže dřív se do toho jakoby po nějakých malých krocích asi pustíme, tak tím lépe pro nás, protože zase, jak tady bylo řečeno, ono to netrvá 14 dní, ono to všechno trvá rok, dva, tři. A začít to vlastně řešit v momentě, kdy už máme problém na stole, tak to je zase zase
0: pozdě. Když zase použijí jistou nadsázku, i tady se tedy ukazuje, že politika, politická prohlášení jsou jedna věc a biznis druhá. A možná, že do značné míry ten rozhodující faktor bude, jestli dojde nebo nedojde k nějakému konfliktu ať už okolo Tchajvanu nebo v jeho čínském moři. Je, je to, čeká se vlastně jenom na to, jak dopadnou tyto dvě asi nejviditelnější konfliktní oblasti?
3: No, Aniž bychom si to já, přáli já, já, samozřejmě. Já vím, kam vy tím míříte. My, my jako lidi my potřebujeme léčbu šokem vždycky. My prostě potřebujeme, aby se něco stalo, abychom jako ty kontexty pochopili. Ale myslím si, že už dneska jako vlastně máme dost těch zkušeností. Vidíme to právě na Rusku, vidíme to na tom, co se dělo během covidu. Takže pokud jako se nepoučíme, no tak nám v obzovkách není možno pomoci. Jo? Že pokud opravdu čekáme na to, až se třeba v rámci toho regionu něco stane a pak teprve teda začneme třeba řešit ty závislosti, které máme ve farmaceutickém průmyslu, no, tak to nám teda budí v <laughs> v <budoucnu. laughs>
0: Pane Špicere.
1: No, já bych úplně nepřeceňoval to, že roste objem vzájemného obchodu, to, že prostě o 30% vzroste vývoz plastových hraček z Číny do Ameriky, jako neznamená, že ta země se nepřipravuje na nějaký střed s Čínou. Když se ale podíváte trošku jako dostřev těch čísel a podíváte se na ty strategické odvětví, na ty opravdu jako věci, kde se rozhoduje o tom, jestli jste konkurenceschopná stačná, nebo ne, jako jsou ty super výkonné čipy například, nebo vojenské technologie a tak dále, tak tam už vidíte, že si to Amerika hlídá opravdu velmi intenzivně, telekomunikace například a podobně. Inflation Reduction Act je toho úplně jasným důkazem, a tady prostě Evropa se musí probudit a musí pochopit, co se chystá a nějakou roli pro sebe v tom zvolit a já si myslím, že to pro nás vlastně skýtá i mnoho příležitostí. typický příklad je, že pokud si budeme muset volit země, budeme muset každopádně, odkud budeme získávat strategické kovy, vzácné kovy, nikl, kobalt, měď, tak nesmíme zapomínat na to, že na území Evropské unie jsou obrovská naleziště těchto kovů. Skandinávie, Španělsko. Je jasné, že nebudeme těžit s využitím těch starých technologií na bázi kyanidu, například za velmi zatěžující životní prostředí, ale máme tady skvělé inovace. Jedna skvělá kolínská firma, kterou nebudeme jmenovat, má naprosto unikátní technologii těžby vzácných kovů s využitím recyklovatelného, biologicky odbouratelného glicínu, což je opravdu jako přelomová technologie v globálním měřítku, která si myslím může třeba přinést těžbu zpátky do Evropy, protože budeme schopni těžit ty kovy, které potřebujeme pro dekarbonizaci a čistou mobilitu na území Evropské unie a to šetrně. Takže je to Tahle del globalizace, která souvisí s těmi možnými konflikty mezi těmi velmocemi, může být pro Evropu, budeme-li to hrát chytře a správně, nejenom jako Evropa, ale třeba jako Česká republika, její firmy. Vlastně nakonec i poměrně zajímavou příležitostí.
0: Tak doufejme, že to budeme hrát chytře a správně. Já moc děkuji hostům za účast v dnešní diskuzi. Byla to Alice Resková, analytička Asociace pro mezinárodní otázky. Děkuji a nashledanou.
3: Děkuji, nashled
0: ve studiu se mnou byl i Radek Špicár, víceprezident Svazu průmyslu a dopravy. I vám děkuji nashledanou. Nemáte záčně A Miroslav Nožina, Sůstavu mezinárodních vztahů. Děkuji, nashledanou. Někdy Já děkuji. příště.
4: Děkuji za pozvání a nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Patrice Polanská a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu+. Plus.